0: A equipa da Voz da Esperança dá-lhe as boas-vindas a mais um episódio onde consigo queremos louvar a Deus e também aprender mais sobre o que o Salvador tem para nos oferecer. Para isso vamos abrir a nossa Bíblia, tal como fazemos em todos os programas da Voz da Esperança e hoje iremos refletir sobre uma passagem que está em 1 de Crónicas capítulo 12, versículo 32. Porquê? porque cada um de nós deve ser um conhecedor da sua época Enquanto nos preparamos para este momento vamos deixar entrar o João Parreirinha num tema bem conhecido Reencontro de Gerações Ora,
1: Olhando para o mundo Para qualquer geração Poucos são aqueles Que nos mostram união Nesta vida Pela paz e o amor Porém nossa miséria É mais forte que o prazer De ter Jesus no coração Jovens e adultos Vamos cantar Nossos corações Jesus virá derrubar Muros e gerações Jovens e adultos Ele unirá Jesus é nosso amigo Nosso irmão e companheiro Nossas mãos devemos dar Olhamos para a cruz E entendemos Jesus Que a gerações quer transformar Jovens e adultos vamos cantar Coração Gerações jovens e adultos ele unirá Jesus.
0: Abrindo a nossa Bíblia em 1 de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, podemos ler Da tribo de Issacar, 200 chefes, todos eles eram homens que conheciam bem os factos daquele tempo e sabiam qual o melhor caminho para Israel seguir. Este texto da 1 de Crónicas diz-nos que os filhos de Issacar eram homens bem formados. Isto numa época em que não havia nem rádio, nem televisão ou mesmo internet. As notícias corriam de boca em boca, o que também é uma forma eficaz de comunicação. E agora vem a segunda parte do texto. E sabiam qual o melhor caminho para Israel seguir, porque os filhos de Issacar eram bem informados e eles tinham melhores condições de qualquer outra pessoa de dizer o que Israel deveria fazer, de apontar-lhe o caminho a seguir. E isto é verdade ainda hoje. Um líder mal informado não deveria liderar nada, pois não tem condição de apontar aos liderados o caminho a seguir. Uma pessoa que está por fora dos acontecimentos não pode dirigir bem um país, uma empresa ou até mesmo uma igreja. É bom frisar que não só os líderes devem estar bem informados, mas cada um de nós. É inconcebível que nesta era de comunicação instantânea alguém não saiba das coisas. Os discípulos de Cristo, há dois milénios atrás, demonstraram o interesse em conhecer os tempos e perguntaram um dia a Jesus, Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e também da consumação do século. Lemos isto em Mateus capítulo 24, versículo 3. Mas a resposta, Cristo fez uma profecia que salvou milhares de vidas. Ele disse... Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes, quem estiver sob o não deixa atirar-se de da casa alguma coisa e quem estiver no campo não volta atrás para buscar a sua capa. A profecia de Daniel tinha sido clara que o exército romano seria o agente da destruição. Tal e qual como Cristo havia perdido 35 anos mais tarde, o exército romano, comandado por Céstio, cercou Jerusalém. E os soldados começaram a lutar junto do templo. Era o sinal para que os cristãos fugissem. Mas fugir como? Foi então que se deu o livramento providencial. Sem a menor razão aparente, Céstio retirou-se. E quando os zelotes abriram os portões e se lançaram em perseguição aos romanos, os cristãos que durante 35 anos tinham conservado na memória a profecia de Cristo e acompanhado os acontecimentos, entenderam que o momento predito tinha chegado e fugiram para os montes próximos. Nenhum cristão morreu na destruição de Jerusalém, porque se mantiveram atentos, comparando a palavra profética com o noticiário. Faça você o mesmo neste tempo em que a Bíblia chama de tempo do fim.
2: O coração não se turbe Crede sempre Jesus ainda coã No universo e dentro do meu coração Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo Mas são tão incrivelmente atuais Quando vejo as notícias vejo o mundo Quase a ponto de se desintegrar Eu me lembro da promessa tão preciosa De que Cristo muito em breve vai voltar Mas enquanto Seus. meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão contemplá-lo face a face como um Caras, mãos feridas lá na cruz Quando penso que este dia está chegando Quando o mal já não mais existirá Eu me animo e renovo as minhas forças Na certeza o céu será meu lar Pensando, pode ser, hoje, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois, depois de amanhã. amanhã. O que importa saber é que ele volta e vem para recolher os que já são seus.
3: É calma, é serena, é agradável.
2: Voz de Esperança
0: Onde estiver, se puder, curve a sua fronte. Feche os seus olhos para fazermos uma oração. Querido Deus, o mundo geme de dor e sofrimento e sabemos que Tu choras perante o nosso sofrimento. Porém, Senhor, coloca no coração de cada ouvinte a certeza de que estás quase a chegar a este mundo para vires buscar aqueles que desejam morar contigo. Que cada um de nós, que cada ouvinte da Voz da Esperança creia nesta grande verdade e siga com fé. Amém.
1: Porque as suas dúvidas não podem ficar sem respostas, você pergunta...
0: A Bíblia Responde.
1: Olá, eu sou a
2: Raquel Teles do OpBíblia Bíblia e quero lançar-lhe o desafio de leitura com o livro O Maior Discurso de Cristo. Para receber gratuitamente este livro em sua casa, basta ligar para o 314 0166 314 0166 se preferir, pode enviar-nos um e-mail para geral.opchannel.pt ou então escreva-nos para o programa Voz da Esperança, rua Cássio Paiva, número 35, 1700, 004, Lisboa.
0: Um conselho dos seus amigos adventistas do sétimo dia.
2: Não sei se já ouviram falar no programa Voz da Esperança e se já ouviram. Já, eu gostei. Acho que é um programa muito interessante.
0: A Voz da Esperança está de volta de hoje a uma semana. Até lá.